0: Éxodo 20.12 dice así, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre Santo, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos celebrar. Primeramente te podemos celebrar a ti como nuestro buen padre, como ese padre amoroso que has sido. Ese Padre que ha hecho todo lo necesario para tener una relación con nosotros. Te damos gracias porque podemos celebrarte a ti en este día, pero también te damos gracias porque podemos celebrar a los padres que tú has traído a esta iglesia, Señor. Te pedimos que, Padre, tú hables a cada una de nuestras vidas, que tú hables a las vidas de todas las personas que estamos aquí. Tú tienes algo para cada uno de nosotros para escuchar, así es que ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para recibir tu enseñanza. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te pedimos que tú Señor, eh, tu Espíritu Santo se manifieste aquí Señor y esté hablando a las vidas de cada uno de nosotros, a nuestros corazones y que transforme nuestras vidas Señor, damos gracias por la bendición que tenemos de estar en un lugar con la libertad de anunciar tu palabra Señor y te pedimos por nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo que no tiene la oportunidad de hacerlo, que tú les fortalezcas, les des el crecimiento necesario Señor y vayas abriéndoles puertas Señor para que ellos puedan aprender acerca de ti, porque te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El Día del Padre como tal no está contemplado como un día eh, solemne, o una fecha solemne, una fiesta dentro de las fiestas judías o dentro de las fiestas bíblicas, pero sí está contemplado como algo que debemos celebrar. Al igual que el Día de la Madre, es algo que debemos de hacer. Como leíamos en Éxodo 20, 12, hay un mandamiento a hacerlo. En Efesios 6, 1 al 3, Pablo les recuerda a los hijos que este es el primer mandamiento que Dios nos da con promesa cuando vemos los mandamientos, los diez mandamientos en Éxodo 20. Efesios 6, 1 al 3 dice, «Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre» que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No solo nos llama a obedecer a Dios este mandamiento, sino que también nos da una promesa de bendición y larga vida. Y aunque entiendo que para muchos en ocasiones es difícil honrar a la persona que no ha sido lo que debería haber sido, la Biblia no nos pone cláusulas que nos excluyan de hacerlo. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si es digno de que lo honres. No dice honra a tu padre y a tu madre si hizo lo que era correcto. La Biblia simplemente dice honra a tu padre y a tu madre. Alguien dijo en una ocasión, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y en ocasiones lo más honroso que algunas personas pueden hacer es no hablar de un padre, no hablar mal de él, aunque él Lo merezca. Es importante que que veamos eso. Que parte de nuestra honra a nuestros padres en ocasiones es simplemente no hablar mal de ellos. Tal vez no haya mucho bueno que decir, pero simplemente no hablar mal de ellos es parte de honrarlos y de obedecer a nuestro Dios. Tristemente, vemos a nuestro alrededor un problema con los hombres. Hay un gran problema con los varones. Tenemos un gran problema con los hombres, con los padres, cuando uno de cada tres niños en los Estados Unidos está creciendo sin su padre en casa. Tenemos un gran problema con los padres cuando el gobierno federal tiene que gastar 100 mil millones de dólares anualmente para ayudar a los hogares sin padre. 100 mil millones de dólares. 100 hundred billion dollars are spent. In households where the father is missing, we have a, a father a father problem. We have a father problem when one out of every three children in the United States is growing without a father. Tenemos un problema con los padres ausentes que provoca este tipo de cosas. Diez veces más probabilidades de abuso de drogas en hijos sin sus padres. 71% de los adolescentes que abusan de drogas vienen de un hogar sin padres. Más jóvenes salen de la escuela sin graduarse si no hay un padre presente. Y es cinco veces más probable que los hogares sin un padre estén en lo que se considera bajo la línea de pobreza financiera que los hogares donde está el padre y la madre. Hay un gran problema cuando los padres están ausentes. No es para deprimirles, sino para que veamos lo que sucede cuando el padre está ausente. Aunque entiendo que muchas de las madres que están aquí han tenido que ser eh, madres solteras y han hecho su mayor esfuerzo y han hecho un muy, muy buen trabajo, han hecho con la excelencia. No se puede reemplazar la presencia de un padre. Y desafortunadamente también hay hogares donde el padre está ahí, pero el padre más bien parece otro de los hijos. La... Inmadurez del padre es como criar a otro hijo para la mamá. Y eso es un gran problema con los padres. Eso necesita cambiar en nuestra sociedad. Y ese cambio, ¿saben dónde tiene que comenzar? En la iglesia. We have to make that change. We have to bring about a change. Because society is not going to change on its own. Society is only going to change if we decide that it's going to be different. If we as a church decide that we're going to do something about it. Society is not going to change on its own. Society by nature does not flow towards order. It flows towards chaos. By nature, society flows towards chaos. Unless someone does something against it, society will flow towards chaos. Unless we do something about it to keep order. A menos que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos hagamos algo, hagamos algo diferente, la sociedad por naturaleza tiende a ir hacia el caos. Por naturaleza la sociedad no se va hacia el orden, se va hacia el caos. Sé que no todos han tenido la bendición de tener un buen padre. Gracias a Dios yo tuve la gran bendición de tener un buen padre. Mi papá, cuando mi mi abuelito murió, mi papá era un niño. Así es que mi papá no tuvo un gran ejemplo, no porque mi abuelo no fuera bueno, sino porque no estuvo ahí. Pero mi padre creció, mi padre decidió que la vida iba a ser diferente. Él siempre fue un hombre responsable, eventualmente vino a conocer a Cristo y y la vida de él fue diferente. Él no fue parte de las estadísticas. Él fue una persona que decidió ser diferente. Y yo le doy gracias a Dios por mi papá. Pero sé que no todos han tenido esa bendición. No todos han tenido la bendición de tener un buen ejemplo como padres. Pero la realidad es esta. Nuestro Padre es el segundo mejor ejemplo de cómo ser hombres. Nuestro Padre es el segundo mejor ejemplo para enseñarnos a cómo ser hombres. El mejor ejemplo que tenemos para aprender a cómo ser hombres es Dios. Y Dios, tener a Dios no nos da una excusa, nos quita todas las excusas para no ser los hombres que debemos de ser. Our fathers are great examples. They can be great examples, but they're second only to God. You see, none of us has an excuse if we understand that God is our greatest example. He's our greatest model of what we ought to be as men. Not only as fathers, but truly as men. If we can start to make changes as we are growing up from boys to men, then we can start making changes from going from men to fathers. You see, it's a lot harder to go from boys to fathers than to go from going from men, I mean from boys to men to fathers. We have to learn how to be men. And that's what we gotta learn from God's Word. Si queremos ser exitosos, lo mejor sería que como de niños nos convirtiéramos no solamente en padres, sino de niños nos convirtiéramos primero en hombres y luego en padres. Desafortunadamente muchos de nosotros no ha sido así. Nos hemos convertido en padres antes de convertirnos en hombres. Hemos sido niños y de ahí que nos vamos a hacer papás. Pero eso no es lo que Dios desea. Y entonces, por eso este mensaje no solamente es para los padres. Sí es para los padres, para que aprendamos las cosas que Dios desea que cambiemos. Pero este mensaje también es para los jóvenes. Para aquellos que están aquí y necesitan ir aprendiendo a cómo ser hombres que se están preparando para ser los padres que Dios desea usar. Que sean los padres y los hombres que son conforme a la voluntad de Dios. You see, when you are sitting here, I want you to understand that God wants you to become the the right kind of man before you become the right kind of father. So even if you're not a father this morning, I hope you understand what we're going to be talking about this morning because it's going to be what's going to prepare you to be the kind of man that lives according to God's will and to be the kind of father that lives according to God's will. For you girls, it's also hopefully something that you understand that it's something that's going to give you a guideline of what you ought to see for the men or the boys that you're going to be dating. Hopefully you understand that you're going to be dating a a man versus a boy. Hopefully you understand and you seek... Going out with a man and not a boy. Now hopefully, you understand what the difference is. And hopefully, you're going to see that with the characteristics that we're going to be studying this morning. Para ustedes, mujeres, también el mensaje es para ustedes. Es para que ustedes animen a sus esposos a hacer este tipo de cosas. Ahora, espero que ustedes entiendan que esto no se convierte en el día nacional de los codazos a sus maridos, okay? Porque en muchas ocasiones eso es lo que sucede. Es el Día del Padre, no se olviden de eso, no es el Día Nacional de los Codazos, porque a veces es, mira, te están hablando, no es hoy, ¿ok? ese no es ese día. Hoy es el día para que usted recuerde y lo anime y reconozca lo que está haciendo algo correcto. Alguien dijo que lo que se reconoce, se repite. Cuando nosotros damos un reconocimiento de algo que está sucediendo de la manera correcta, Los hombres tendemos a repetirlo. Somos hombres que nos gusta eh, el el repetir un comportamiento que es premiado. ¿Si entendimos? Entendemos eso. O sea, que si premian nuestro comportamiento, lo tendemos a repetir. Entonces, si ustedes reconocen que estamos haciendo algo lo correcto y no lo dicen, lo más seguro es que lo vamos a querer seguir repitiendo. You see, man, we tend we're pretty simple creatures, and we tend to repeat what is recognized. We tend to do it again because we like recognition, and so if we hear it from others that we're doing the right thing, hopefully it will be something that we continue to do. Así es que anímelo, reconózcalo, ore por él, dígale claramente cuando se está alejando de la voluntad de Dios, y eso nos va a ayudar a todos a ir haciendo un cambio no solamente en nuestra iglesia sino en nuestra sociedad. Todos podemos hacer un cambio. We all can be part of a change. So, vamos a ver cinco características en esta mañana. Vamos a ver un acróstico. Si está ahí en, su, en su boletín, usted va a ver que hay un acróstico que dice Padre. Y vamos a estar llenando cada una de esas letras con una de las características que Dios desea que aprendamos de su palabra y que la practiquemos como hombres y como padres. So, we're going to be filling out... Um, this acrostic in Spanish, but it's going to be the characteristics that God wants us to imitate and that God wants us to learn. Primeramente, dice que un buen hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que provee. Es un hombre que provee. ¿Okay? Proveer. Un, un buen hombre provee, número uno, financieramente. Primera de Timoteo 5, 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre conforme a la voluntad de Dios debe trabajar y debe preocuparse porque las cuentas de su casa se estén pagando. No solamente tra- traer el cheque, sino decir, ¿se está pagando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se está usando el dinero? ¿Cómo estamos pagando las cuentas? ¿Falta algo? ¿Necesito trabajar más? ¿Necesito ahorrar más? ¿Necesito gastar menos? Un hombre conforme al corazón de Dios provee para su casa antes de gastar para sí mismo. Un hombre conforme al corazón de Dios decide que primero se pagan lo de su casa, primero se provee para su hogar y después se compran los juguetitos. Eso hace un hombre conforme al corazón de Dios. De lo contrario, dice la Biblia, que aquel que se dice cristiano y no hace esto es peor que el que no le ha creído a Dios. Y dentro de eso, un, conforme, un hombre conforme al corazón de Dios, se asegura que su hogar vive fuera de la maldición de Dios. Eso es un hombre que es fiel a los diezmos. Malaquías 3, 8 y 9 nos enseña que el no dar el diezmo le roba a Dios y trae maldición. Eso enseña la Biblia, no es lo que digo yo. Es lo que dice la palabra de Dios. Si como hombre no está viviendo la experiencia del diezmo, está viviendo bajo maldición y está poniendo en peligro su futuro y el futuro de su familia. You see, a man is to provide is to financially provide, is to make sure that everything is provided for their household. is to make sure that it's given the tithe so they make sure their household is blessed instead of cursed. Is, is, a man that doesn't buy toys before he makes sure that all the, everything is paid. is a man that ensures that the the financial future of his household is, is insured. Pero no solamente eso, sino también espiritualmente. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. No se trata solamente de una provisión financiera o física. Todo hombre debe de proveer guianza espiritual. Dios nos ha puesto como líderes y sacerdotes en nuestros hogares y debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y repetirles lo que Él nos enseña. Debemos nosotros ser los líderes espirituales y no depender de las mamás o de la iglesia para que ellos crezcan espiritualmente. Por eso me da gusto ver a Anthony aquí en esta mañana. Porque él, yo espero que Él haga ese compromiso De que su hija, de que Emily va a crecer aquí, pero también en su casa. Que no van a depender solamente de que ellos en la escuela dominical aprendan todo. De que la iglesia les enseñe cómo ser cristianos. Nosotros en el lugar como hombres tenemos que hacer ese compromiso. Nosotros tenemos que irlos guiando a que ellos conozcan a Cristo. Lo mejor que podemos hacer es irlos guiando para que ellos tengan un encuentro personal con Cristo. Tenemos un gran problema cuando en la iglesia son muy pocos los hombres enseñando. Me da mucho gusto a mí ver a los jóvenes, a los jóvenes varones que se están involucrando en la enseñanza de los niños. Pero me gustaría mucho ver a los adultos varones también ahí. Pero difícilmente lo podemos hacer si en casa no lo estamos haciendo. We as men need to be teachers in our household. We are to be the priests. We're to be the spiritual leaders. We're to be the spiritual providers. We're supposed to be the spiritual guides of our households. We're no longer boys, we ought to be men in guiding our families. Número dos, un buen hombre ama. Amar es la segunda palabra, la segunda característica. Amar, por iniciativa propia primeramente. Primera de Juan 4.19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hablando de Dios, hablando de nuestro Padre. Primero Él nos amó y por eso Respondimos con amor. Si nosotros esperamos que nuestros hijos nos amen, tenemos que iniciarlo nosotros. Si queremos que nuestros hijos nos aprecien, tenemos que empezar apreciándolos nosotros. Debemos amarlos a ellos, amarlos eh, demostrándoles ese amor de una manera constante. Si ustedes de los que creció dice, y, y dice, es que a mí no me enseñaron eso, es que a mí nunca me mostraron amor. Tal vez por eso ustedes como es. Tenemos que demostrar ese amor como hombres. Es necesario. Dios demostró su amor de tal manera que envió a su hijo. Él pagó el precio más grande. Él pagó con, con la humillación de su propio hijo por amor a nosotros. Esa es la iniciativa más grande de amor que podemos ver. The greatest initiative of love of a father is the one we see God when he sends his own son to be humiliated, to be killed because he loved us. And that's the kind of love that we as men need to be giving. Si queremos que nuestros hijos amen, necesitamos comenzar a nosotros mostrándoles ese amor. Segundo, tenemos que hacer amarlos incondicionalmente. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor sin condiciones o expectativas. Así debemos amar nosotros. No solo a nuestros hijos, sino a nuestras esposas. Eso les demuestra cómo es el amor del Padre Celestial. Eso no quiere decir que vamos a dejarlos que hagan lo que ellos quieran, sino que nuestro amor no se va a limitar a sus acciones. We're not going to limit our love. But we will limit what is done within that love. Vamos a amarlos y amar a la gente como Dios nos ha mandado hacerlo. Y como parte de ese amor ilimitado, incondicional y de iniciativa propia, vamos a cumplir la tercera característica. Y la tercera característica es que un buen hombre disciplina. Un buen hombre disciplina. Disciplinar es la tercera característica. Un buen hombre disciplina a sus hijos. Número uno lo hace por amor. Proverbios 3.12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Dice que Dios castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. No es al Hijo al que odia y por eso lo castiga, es al Hijo al que quiere. Lo disciplina con el propósito de que las cosas cambien. Dios nos dice que Él nos ama y por eso nos castiga. Nos castiga no para hacernos sufrir, sino para que podamos aprender qué cosas debemos y no debemos hacer. Como hombres debemos apreciar la disciplina y aplicarla no por enojo, sino por amor a ellos. Siendo franco, tengo que ser honesto con mis hijos, porque mis hijos están aquí. Tengo que ser honesto con ustedes porque mis hijos están aquí. Yo no siempre aplico la disciplina con amor. A veces es por enojo, a veces es por frustración, y seguramente muchos de ustedes lo han experimentado también. Pero Dios nos manda a disciplinar por amor. Dios, al que ama, lo disciplina. No debemos hacerlo por enojo o frustración, sino con un propósito benéfico. Hebreos 12, 10 al 11 dice, porque por otra parte, perdón, comenzando desde el 9 dice, por otra parte tuvimos a, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios tiene un propósito por el cual quiere disciplinarnos. Y de la misma manera nosotros como padres tenemos que hacerlo con un buen propósito, con el propósito de que sus vidas den un buen fruto. Debemos hacerlos por su bien, debemos hacerlo no para calmar nuestra furia o solo para que no lo vuelvan a hacer, sino para que haya un buen fruto en sus vidas. Que ellos aprendan antes de que sus vidas se hagan más difíciles, que ellos puedan aprender de nuestros errores. Pongámosles un hasta aquí, Antes de que ellos cometan los errores que nosotros hemos cometido. We must discipline our children if we're going to do the right thing. We're going to love them correctly. We must discipline them because it is what they need. Many children, truth be told, deep inside is what they want because it brings reassurance. It brings security when there is someone who tells them how far to go. When someone puts a a fence around them and says this is how far you can go to stay safe muchos de los jóvenes de los niños anhelan la seguridad de una disciplina que le dicen hasta aquí puedes llegar esta es la la cerca alrededor de ti y solamente puedes llegar hasta aquí ellos necesitan eso por seguridad ellos saben que ellos aprenden que las promesas las cumplimos cuando nosotros les decimos esto sucederá Cuando tú te portes mal y lo cumplimos. Y cuando tú te portes bien, esto sucederá. Cuando podemos disciplinarlos de esa manera, ellos aprenden que somos hombres de palabra, que somos hombres que cumplen promesas. If we're going to be men who keep their promises, we have to keep them. Whether it's a good thing or it's a bad thing. Whether we promise a punishment or whether we promise a prize. We must fulfill our promises. En muchas ocasiones, muchos jóvenes anhelan ser disciplinados para que cuando alguien los invita, a hacer algo que es incorrecto, puedan decir, es que mi papá no me deja. Es que mi mamá no me deja. Muchos jóvenes han aprendido eso, a echarle la culpa a sus padres. Para no quedar mal con sus amigos, pero saben que sus, sus amigos les dirán, ah, sí, pues a ti sí te disciplina. Pero si nunca los hemos disciplinado, ¿cómo pueden ellos decir esto? ¿Cómo pueden ellos decir, es que mis papás me traen seguridad? Es que mis papás me traen corto. Es que mis papás no dejan que me meta en ese tipo de problemas. Tenemos nosotros que disciplinarlos. Número cuatro, resguardar. Un buen hombre resguarda. Un buen hombre resguarda. Good man guards. A good man guards their family. Número uno lo hace con toda su vida. Nehemías cuatro 4.12 al 14 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, o sea, entre sus enemigos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, Delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es nuestro deber resguardar, proteger a nuestras familias. It is our job to protect our families, to guard them, to surround them with protection. No solo en lo físico, porque muchos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestras familias, si alguien viniera a atacarlos, pero también en lo espiritual, en lo mental y en lo emocional. Debemos interesarnos en lo que les pasa, hablar con ellos, notar los cambios, ayudarles a sentirse seguros y ponerlos en el medio, ponernos en medio de la amenaza y de ellos para que ellos sepan que son importantes para nosotros. Debemos espiritualmente protegerlos, orar por ellos, traerlos a a la iglesia, involucrarlos dentro de la iglesia e involucrarnos nosotros en la iglesia. Que ellos nos vean en la iglesia, que ellos nos vean participando, que ellos nos vean en el grupo de los varones. Qué triste cuando en las tardes hay un gran grupo de mujeres, un gran grupo de jóvenes, pero los varones somos muy pocos los que estamos aquí. Queremos proteger a nuestras familias, hagámoslo espiritualmente también. Vengamos a los grupos de los varones, vengamos y aprendamos juntos. Aprendamos lo que Dios desea que hagamos como hombres. Protejámoslos mental y emocionalmente. ¿Qué sucede en sus vidas? Preguntémosles. Hagamos preguntas, notemos los cambios. Si los vemos deprimidos, preguntémosles qué es lo que pasa. Estemos dispuestos a invertir si necesitan ayuda más de lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuándo estamos dispuestos a invertir? Invertir tiempo en ir y buscarles la ayuda necesaria. O solamente nos vamos a quedar, ¡ay, está chipi! ¡Ay, no tiene nada! Tenemos que aprender a protegerlos, a pagar el costo de que ellos estén protegidos. No solamente eso, sino también proteger a los demás que están en necesidad. Salmo 68, 5 y 6, la primera parte dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Como hombres, no solamente como padres, es nuestra responsabilidad proteger a los que no tienen a su padre. Si hay algo que debemos imitar de Dios es esto. Ser padres de los que no tienen a sus padres y ayudarles a habitar en familia. En la iglesia hay muchos que su padre o no está, o no es una persona que les está dando un buen ejemplo, y ellos necesitan de hombres como nosotros, no solamente de, de, de padres, sino hombres que les estén demostrando cómo ser un hombre, qué es lo que hace un hombre. ¿Cómo se comporta un hombre? ¿Cómo trata un hombre a una mujer? Ellos necesitan, tanto nuestras señoritas como nuestros varones, necesitan que nosotros seamos el ejemplo. Santiago 1.27 nos enseña que parte de la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos, visitar a aquellos que no tienen a sus padres. It is our job to be the man that those who have no fathers need. To be that role model, to be that father to the fatherless, como hombres dentro de la iglesia debemos ayudar y apoyar a aquellos que sabemos que están creciendo sin su padre o que su padre no es un buen ejemplo. Debemos acercarnos y ser los hombres que les pregunta cómo les van. Que nos interesamos por ellos, que podemos participar en sus vidas, que vamos a sus juegos y a sus presentaciones, que les protegemos al orar por ellos. Este es el trabajo de todos los hombres que estamos aquí en la iglesia. Si ustedes ven a los jovencitos, ustedes pueden ver a los niños cómo llegan y los abrazan, porque ellos ven que ellos son los modelos a seguir. Ellos son los modelos que ellos van a estar siguiendo. Los jóvenes que están sirviendo dentro de la enseñanza, les están enseñando a cómo ser Hombres, nosotros los varones mayores deberíamos estar haciendo eso también, deberíamos estar acercándonos, me da mucho gusto cuando los jovencitos se les acercan los niños y los abrazan y juegan con ellos y los jovencitos los abrazan y les dejan saber que son importantes, nosotros tenemos que hacerlo como hombres también, ellos son el mejor ejemplo de lo que un hombre cristiano debe ser y eso debemos hacerlo nosotros también como hombres. Por último, un buen hombre enseña. Un buen hombre enseña. Un hombre una característica bíblica que debemos imitar es enseñar. Número uno, debemos enseñar las maravillas de Dios. Salmo uno, 4 dice: Escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, a sus hijos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es nuestro trabajo enseñarles las maravillas de Dios. Como hombres debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Debemos contarles cómo Dios nos sacó de problemas, cómo Dios nos ha cambiado, cómo Dios hizo milagros cuando estábamos enfermos o cuando ellos estaban enfermos. Debemos mostrarle el agradecimiento que le tenemos a Dios por lo que Él ha hecho. No debemos encubrirles que Dios puede hacer grandes cosas en sus vidas porque lo ha hecho en las de nosotros. Necesitamos dejarles saber lo que Dios, de dónde Dios nos sacó. Cómo Dios nos rescató, cómo Dios restauró nuestras familias, cómo Dios nos ha ido sacando de problemas, cómo Dios nos ha provisto cuando hemos estado en necesidad, cómo Dios nos ha permitido hacer amistades dentro de la iglesia, cómo Dios ha hecho grandes maravillas. Dice, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Ese es nuestro trabajo como hombres. Tenemos no solo la responsabilidad, sino también el privilegio de ser los testigos fieles de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. También debemos enseñarles el camino a nuestros hijos. Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A Jonathan lo presentaron aquí como bebé, ahora lo presentan para el bautismo. ¿En qué más lo veremos presentado? ¿Lo hemos presentado como un maestro, como un predicador, como un misionero? No sabemos. Pero Dios tiene un plan para él. Y tenemos que irlo guiando, tanto a sus padres como nosotros como varones dentro de la iglesia. Que él pueda ver el ejemplo. Debemos enseñarles a nuestros hijos y guiarlos. A lo que Dios desea hacer con ellos, conforme a sus dones, a sus talentos, a sus habilidades que Dios les ha dado. Debemos animarlos y ayudarlos en la escuela, involucrarnos en sus estudios y en lo que están aprendiendo. ¿Usted sabe lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela? ¿Usted sabe si son cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios enseña? ¿O están aprendiendo cosas distintas? ¿Qué es lo que sus hijos están aprendiendo? Animarlos a tener buenas calificaciones y poner grandes empeños con sus estudios para decir que están amando a Dios no solamente con todo su corazón, sino también con toda su mente. ¿Qué sabe usted de la escuela de sus hijos? ¿Usted sabe sus calificaciones? ¿Cómo le fue al terminar el año? ¿Qué sabe usted como varón? Hay hombres que dicen, ¿en qué año está tu hijo? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Está en el noveno. Porque no saben en qué grado están sus hijos. No saben cuáles han sido sus calificaciones. No saben qué es lo que él desea hacer en su futuro. No saben nada acerca de la escuela de sus hijos. Hay maestros que no conocen en todo el año a los padres. En ocasiones conocen a las mamás, pero no conocen al papá. Nosotros como hombres tenemos que enseñarlos, instruirlos en el camino. Y los guiando hacia lo que Dios quiere hacer con con las maneras en que Dios los ha dotado. No serán todos predicadores, pero tal vez algunos sean maestros. Tal vez algunos sean empleados que ganan bien para proveer para otros misioneros. No sabemos, pero nosotros como padres tenemos que enseñarlos, irlos guiando en su camino, instruirlos en su camino y aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Y número tres, tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo. Primera de Reyes 15, 25 y 26 es una de las muchas eh, tristes historias De los reyes de Israel. Dice Nadab hijo de Jeroboam Comenzó a reinar sobre Israel. En el segundo año de Asa. Rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. Y aquí está la parte triste. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Andando. En el camino. De su padre. Y en los pecados. Con que hizo pecar a Israel. Andando. En el camino. De su padre. Y si usted lee el libro de Reyes y el libro de Crónicas, verá esto de manera constante. Anduvo en los caminos de su padre y anduvo en los malos caminos y pecó igual que su padre. Para bien o para mal, nuestros hijos siguen nuestros caminos. Para bien o para mal, los niños, los jóvenes, las jovencitas que están aquí que no tienen a su papá en la iglesia, siguen nuestros caminos. Ellos seguirán nuestro ejemplo más de lo que seguirán nuestro consejo. Ellos van a andar en nuestros caminos. Ellos van a caminar por la senda que le marquemos. Si usted tiene perros, lo más seguro es que usted podrá ver por dónde ha caminado su perro. Porque los perros tienden a caminar por el mismo lugar. Los perros tienden a hacer un caminito y el perro tiende a seguir el mismo caminito. Nosotros no somos perros, pero igual vamos dejando un caminito. Y nuestros hijos y nuestros jóvenes y nuestros niños de la iglesia seguirán ese camino. ¿Hacia dónde los estamos llevando? ¿Estamos llevando a la fidelidad ante Dios? ¿O a que Dios a veces es importante y a veces no? ¿Lo estamos llevando a servir a Dios o a que eso es para las mujeres? ¿Lo estamos guiando hacia crecer espiritualmente o a que la Biblia solamente la leemos los domingos? ¿Hacia dónde los estamos guiando? ¿En qué camino los estamos llevando? Ellos seguirán el camino que nosotros les les marquemos. Si queremos cambiar el rumbo de ellos, necesitamos cambiar nuestro rumbo. You see, we're we're marking the pace. We're marking the pathway as men. You, as, as young men, may not be fathers yet, but you are marking the pathway for those who are behind you. Those of you who are in high school, you're marking the pathway for those who are in middle school. If you're in middle school, you're the ones marking the pathway for those in elementary school. Is that where you want them to go? Do you want them to go where you're going? Do you want them to follow you? Whether you like it or not, they're going to follow you. So are you going to guide them to the right place? You might not think that the men ahead of you are going the right way, then you got to move a different direction. You gotta set your own path. You gotta do things different. If you don't agree with what the adults are doing, then make a decision to do something different. Otherwise, you're gonna end up the same. El pasado, la verdad es que no se puede cambiar. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro, sí. El pasado no se puede cambiar. No podemos cambiar los errores que ya cometimos. No podemos cambiar los errores que nuestros padres cometieron. No podemos cambiar lo que alguien nos hizo en el pasado. No podemos cambiar el hecho de que nuestros padres no estuvieron presentes. Pero el futuro lo podemos cambiar. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de un padre, nuestro futuro, o podemos cambiar el futuro de otro padre. Podemos cambiar a un padre a futuro. Podemos cambiar a nuestros jóvenes. Podemos cambiar a nuestros niños. Podemos ir enseñándoles un camino distinto. Proveamos, amemos, disciplinemos, resguardemos y enseñemos. Seamos los hombres que Dios desea que seamos. Tomemos el lugar que Dios nos ha dado. Apreciemos el privilegio que Dios nos ha entregado. Hagamos la diferencia. Cambiemos el futuro nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros niños y de los jóvenes de nuestra iglesia. Tal vez no podamos cambiar a toda la sociedad, pero podemos hacer un cambio en una vida. We all can change one life. We can change our own. We can all change someone else's life. Someone who's following us. We may not change all of society, but we can make one change. We can make two changes. And if that person changes someone else, then we can make a greater impact. Si cada uno de nosotros impactáramos simplemente a los jóvenes y a los niños de nuestra iglesia, fácilmente 40 vidas serían impactadas. Y si esos 40 impactaran a otros 40, serían 80 vidas y así sucesivamente podrían cambiar. Pero todo comienza con que nosotros decidamos hacer una diferencia. Hoy es el día que nosotros tenemos que decidir cambiar. Hoy es el día en que tú puedes decidir cambiar, pero solo se puede cambiar eh, si tú estás dispuesto a hacerlo. Si tú estás dispuesto a hacer la decisión, no se trata de que nos den los codazos, no se trata de que alguien más nos diga que lo debemos de hacer. Debemos de decirlo. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser un hombre diferente. I want to be a different man. I don't want to be like my father. I don't want to be the same way. I don't want to be going the same direction I'm going. I want to make a difference. Si tú estás dispuesto a hacer una diferencia, sé valiente y hazlo. If you want things to be different, you gotta make the change on your own. You gotta make a decision on your own. Y quiero invitarles, si ustedes están dispuestos a hacer una diferencia, a hacer cambios, verdaderos cambios, a que se pongan de pie. Que los hombres que están aquí, aunque sean jóvenes, aunque no sean padres, que se pongan de pie y digan, yo voy a hacer algo diferente. I want you to stand up and I want you to say, I'm going be different. I'm not going to be the same. I'm not going to follow the same pathway. I'm not going to keep going the same direction. I want you to stand up this morning. I want you to commit to that this morning. If you're willing. Si usted está dispuesto, yo quiero pedirle que se ponga de pie y diga, yo quiero hacer algo diferente. En este momento yo le invito a que diga, yo quiero hacer algo diferente.